0: Amtes gewaltet heute Morgen und die Entscheidung gefällt. Wir haben Cleo da mit einem Buch. Martina, du dürftest dann, wenn du möchtest, unsere Glücksfee sein.
1: Sehr gerne.
0: Wunderbar und herzlich willkommen, liebe Gäste. Lasst euch mit uns überraschen, liebe Cleo. Wir müssten jetzt zuerst wissen, wie viele Seiten hat dein Buch?
2: Es beginnt auf Seite 9 und endet auf 268 und wir rechnen mal wieder, dann sind es 259.
0: <lacht> Sehr schön. Liebe Martina, welche Seite hättest du gerne? Du darfst das ruhig an Cleo als Mathematikaufgabe übermitteln, sie ist fit im Kopfrechnen.
1: Nein, ich halte es einfach zum Sonntag. Ich nehme die
0: Seite 167. 167. Liebe Cleo, bitte schlag das Buch auf diese Seite auf und schau mal nach, was da oberst steht. Wir nehmen den ersten Satz, der auf dieser Seite neu beginnt und publizieren ihn rasch möglichst auf der Webseite und in der Telegram-Gruppe. Ihr seht den Link oben eingepinnt um den Satz dann auch gelegentlich nachzulesen, wenn ihr das möchtet. Jetzt hören wir dir aufmerksam zu, Cleo, und sind gespannt. Jetzt hätte ich
2: beinahe den Falschen gelesen, aber ist ja noch besser. Äh, ganz kurz und bündig, aber norwegisch ist es. Punkt.
3: Sehr okay. schön.
4: Aber ganz sicher, damit ich wirklich ganz sicher bin, doch noch mal. <lacht> Aber norwegisch ist es.
0: Wunderbar. Wir sind gespannt, was wir damit anfangen heute. Liebe Gäste, wenn ihr etwas dazu zu sagen habt, zu diesem kurzen Satz, dann erhebt bitte die Hand und kommt zu uns. Als Alles Erstes lassen wir unsere Glücksfee sprechen, wenn sie das möchte. Liebe Martina, das ist dein Vorrecht, dich als Erste zu äußern, nicht deine Pflicht. Möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen?
1: Sehr gerne. Also zum einen, ich liebe die norwegische Sprache. Ich höre sie sehr, sehr gerne. Und ähm, warum auch immer, ich habe das so ein Gefühl, dass es vielleicht um ein Gedicht geht, um was gesprochen wird in diesem. Buch oder vielleicht um ein Lied von einem Künstler oder Künstlerin aus Norwegen, das kommt mir so als erstes in den Kopf.
0: Herzlichen Dank. Liebe Jeanette, du hast gerade
5: geblinkt. Ja, genau. Also ich liebe solche kurzen Sätze und ich liebe Sätze, die mit Aber beginnen. Das hat so was. Aber, jetzt kommt was ganz Großes. aber, jetzt, das, das hat fast so eine Qualität, wie wir damals besprochen hatten, mit dem Satz, in der Tat. Der hat auch eine eigene kurze Qualität, in der Kürze liegt die Würze, und ein Satz, der mit aber beginnt, der verspricht wahnsinnig viel. Ich kenne mit, mit Norwegisch nicht so aus. Norwegisch, da kommen mir einfach diese Norweger Pullis in den Sinn, die jetzt gerade auf Weihnachten mit all diesen tollen Motiven wieder total in sind und die wir in unserer Familie total lieben. <lacht> <lacht> Vielen Dank,
0: Martina äh? und Janet für diesen Beitrag. Ja, Ricarda. Sind Norweger Pullover wieder in? Ist das wirklich so?
5: Ja, weil du, die lieblichen Weihnachtspullis mit den Rentieren drauf und den und den äh, was weiß ich drauf Motiven ja ja ja
0: doch, doch, also ja. ich habe auch ich weiß jetzt nicht ob es zwei Jahre ungefähr her ist da gab es wirklich so einen Riesenhype und ja wahrscheinlich dauert der schon noch an mit genau diesen Motiven und Farben und die Strickmuster ja absolut Instagram war geschwemmt, oder zumindest meine Social-Media-Plattformen, auf denen habe ich das überall gesehen und angetroffen. Ja, liebe… Ja,
5: genau, und, und je hässlicher, umso besser. Ja, war, genau. Es war fast ein Wettbewerb der, der, des Kitsches auf dem Poli.
0: Liebe Martina, du hast auch ein Lied erwähnt, einen Gesang, und auch, Charlotte, du hast noch das Wort «Aber» hervorgehoben, auch das finde ich ganz spannend. Manchmal sind ja diese Wörter… Aber diejenigen, die man sagt, man sollte sie eigentlich meiden, diese Füllwörter in den Sätzen, bei uns im Einsatzliteraturclub haben wir aber schon ein rechtes Sensorium entwickelt für diese Füllwörter oder speziellen Wörter und hören da, ja, wirklich sehr sensibel schon Dinge heraus. Und ich bin gespannt, was wir dann noch alles daraus ableiten und entwickeln werden. Ich möchte noch ganz kurz auf dich, Cleo, zurückkommen. Du hast uns das Buch mitgebracht. Gibt es etwas, was du uns von deiner Seite her noch mit auf den Weg geben möchtest, ohne Kontext zu verraten?
2: Ja, äh, Jeanette hat mich getriggert. Es, dieses Buch eignet sich im Norweger Pulli mit einer Tasse Tee auf der Couch zu lesen.
0: Wunderbar. Oh,
4: Atmosphäre, klasse. Ja, toll. Also dann, dann legen wir mal los. Liebe Lemona, ähm, welche Bücher würdest du gerne mit einem Norweger Pullover und einer Tasse schönen warmen Tee trinken? <lacht> ich mache jetzt mal was ganz anderes. Bin ich gut zu hören?
0: Perfekt. Au. <lacht> ah.
4: Once had a girl Or
6: should I say She once had me So i let the fire Isn't it good
1: Norwegian wood Das bitte schön
0: <lacht> Wow Lemona, du hast ja eine grandiose Stimme, ganz oh. Fantastisch Dankeschön das war jetzt wunderbar, ganz ganz toll. Herzlichen Dank dafür. Jetzt sind wir schon in einer ganz speziellen äh, Stimmung, so weihnächtlich, winterlich, kuschelig, toller Sonntagmorgen. Wir haben noch von Grauem gesprochen, das draußen ist, dass man die Hand vor Augen nicht sieht. Und jetzt ist es so schön wohlig geworden bei uns. Ricarda, möchtest du etwas sagen? Ähm, nein, sorry, ich habe nur vergessen, mich anzu-unmuten.
4: Ich bin gerade im Backjack beschäftigt. Sorry. Okay, ähm, kein mein, Problem. Ein, äh, mein Norwegisch ist so lausig, also besser inexistent, ähm, dass ich gar nichts heute richtig Vernünftiges beitragen kann. Ähm, Wenn es jetzt Schwedisch, da hätte ich mal wenigstens irgendwie so so die Ikea-Speisekarte mal strapazieren können mit Köttgeböldekes oder sowas. Aber Norwegisch... Ein Rätsel, ein absolutes Rätsel. Bitte, alle die Ahnung haben über Norwegen, auf dir an, bei uns an die Bar bitte. Los, los, kommt.
2: Ricarda, du hast es nicht gerade gesagt, du bist gerade im Punkt, Punkt, Punkt beschäftigt, weil ich habe jetzt Kopfkino. Entschuldigung.
4: Ich, Im Backchannel. Also, entschuldigung, nein, ich sage jetzt nicht, was ich verstanden habe. <lacht> alles gut, alles, Ist alles gut.
5: Darkroom oder so. Nein,
4: nein. <lacht> Im Darkroom? Okay. Naja, also es ist, es ist noch relativ hell beleuchtet, aber man weiß ja nie. Aber okay,
0: also tschüss, ihr Lieben. Das ist ja spannend, was da schon wieder alles abgeht. Ich habe schon von Kuscheln gesprochen, aber okay, ich habe das etwas anders verstanden gehabt. Liebe Cosima, bring uns wieder auf eine gute Bahn, bitte sehr.
7: Ja, ich komme wieder zurück zu Legona und... E Emanuel spricht jetzt gleichzeitig, ne? Ah, der müsste sich entbluten, genau. Sorry. Ähm, zu dem Mona könnte man jetzt sagen, aber norwegisch ist das doch. Ähm, es könnte ja auch sein, dass sie das Lied erfunden hat, so in dem Sinne eines norwegischen Liedes. Nein, das ist ein alter Beatles-Song. Ah, sorry, da passt yeah, es sogar. Ja,
4: da geht es darum, dass der Bursche bei seiner Freundin übernachtet und er musste im Bad schlafen. Und äh, am Schluss äh, wacht er morgens auf und sie ist zur Arbeit gegangen und dann sagt er: So I let the fire, isn't it good
8: Norwegian wood? Also ah, ähm, ich hab, das ist ein ganz alter Beatles-Song.
7: Ah, ich habe nur so nebenbei zugehört und habe das einfach in meinem geistigen Ohr oder geistigen Auge, wie auch immer, habe ich das ergänzt mit, mit norwegischem Text und hätte dann die Frage gestellt: Ah, hast du das Lied erfunden oder ist das wirklich norwegisch? <lacht> dann habe ich dann <lacht> sieht man mal, <lacht> wie man falsch zuhören kann. <lacht>
0: Quatsch für, es war genau. jetzt für mich auch sehr speziell ich habe natürlich schon irgendwie die Melodie äh, ähm, ich kam mir sehr vertraut vor dass es ein Beatles Song ist, habe ich aber auch noch nicht geschnallt gehabt, ich hatte es spontan so ein bisschen nach Irland versorgt, für mich klang es sehr irisch, wie du das gesungen hast, ich habe dann aber das Norwegian Wurzel daraus gehört aber es war für mich extrem stimmungsvoll, ganz ganz toll gesungen <lacht>
7: Ja, und so so könnte man auch den Satz bei, bei einer Party verwenden, wenn man jetzt, ähm, es gibt ja manchmal so Motto-Partys, dass man sich, ähm, Norwegisch habe ich jetzt noch nie erlebt, aber das könnte man ja auch sich in einer eine Norweger-Party machen, sich entsprechend anziehen, entsprechende Musik laufen lassen, entsprechendes Essen und dann kommen ja manchmal auch witzige Sachen raus. Und auch da könnte man fragen, hm, war das jetzt wirklich Norwegisch? Aber Norwegisch ist das doch.
0: Vielen Dank. Wir gehen mal weiter zu Sebastian. Herzlich willkommen bei uns. Aber norwegisch ist es. Ja, was denn?
9: Ja, das wüsste ich auch gerne. Aber <lacht> ich habe auch gerade, ich fand das mit dem Darko interessant. Ich habe gerade überlegt, ob es sowas auch in Norwegen gibt. Aber egal. Ähm, Norwegen kann äh, Das ist äh, vorhin wurde was ganz interessantes gesagt, äh, dass Norwegen man weiß gar nicht so viel darüber. Dann wurde auf einmal Schweden genannt. Man könnte hier die Speisekarte von Ikea rauf und runter beten sozusagen, also wir wissen über Schweden wahrscheinlich mehr als über Norwegen und äh, es könnte sowas sein, dass dieser, dass der Satz bedeutet sozusagen, also jemand hat das irg irgendwas für Schwedisch ge gehalten und, du, und dann sagt die andere Person vielleicht, ja du hast gesagt, das ist Schwedisch, aber Norwegisch ist es. Also sozusagen äh, Norwegisch lässt sich leicht mit anderen skandinavischen Kulturen, Sprachen, was auch immer, die Kultur ist ja sehr ähnlich, die Sprache ist relativ ähnlich und äh, ich denke mal, dass es so was in diese Richtung geht.
0: Vielen Dank, Sebastian, die ähm, ja, Verquickung dieser äh, skandinavischen Länder, die haben wir wahrscheinlich tatsächlich, also irgendwie können wir das nicht immer ganz so sauber trennen und dann ist es wichtig, wenn das jemand richtig stellt, nein, das ist nicht schwedisch, norwegisch ist es. Lieber Klaus, Du bist ja eher südlich orientiert. Warst du denn schon mal in Norwegen?
3: Nein, da war ich noch nicht. Ähm, da werde ich wohl auch nicht mehr hinkommen. Aber ich habe erstmal eine frohe Botschaft, die Nacht hat es endlich mal geregnet. So, der Satz aber norwegisch ist es. Also da ist ein äh, da geht es um einen, einen Norweger oder eine Norwegerin, die im Ausland lebt und die äh, Freunde zum Essen eingeladen hat. Und nach dem Essen hat sie dann gefragt, oder er, hat es euch denn geschmeckt? Und dann haben die das Gesicht verzogen und dann hat sie gesagt, aber norwegisch ist es.
4: Okay, lieber Klaus, da weiß ich auch schon die Ergänzung. Und zwar, ich habe jetzt mal ein bisschen rumgestöbert. Blutpudding ist anscheinend so eine ganz, ganz leckere Spezialität. <lacht> <lacht> und die gibt es tatsächlich und das ist gebackenes Schweineblut haltet euch fest
0: <lacht> ja, das ähm, mag wirklich sogar sein, also ich war vor Jahren mal äh, in Oslo ein paar Tage und habe dort auch so etwas aufgetischt bekommen das ist bestimmt nochmals ein bisschen anders als diese Blutwurst die wir hier in der Schweiz haben also hier gibt es ja immer zur Zeit der Metzgette. Blut- und Leberwurst und ähm, von daher muss ich jetzt sagen, so ganz grauslich kommt mir das nicht vor, weil in meiner Familie Blut- und Leberwurst, das gab es schon immer, ich sage mal zweimal pro Jahr äh, auf dem Familientisch. Und äh, ich, ich mag es eigentlich noch. <lacht> Aber gut, dieses <lacht> Gebackene, <lacht> äh, das ist dann äh, nochmals spezieller für mich.
4: Ich liebe dich, Judith. Das ist so schön. An mein
0: liebe Clara. Klanivorin. meine
4: kleine Karnivorin. Ja.
0: Ich mache von nichts halt, solange es etwas mit Fleisch zu tun hat. Liebe Clara, herzlich willkommen bei uns. Wie empfindest du diesen Satz, aber norwegisch ist es?
6: Ja, schon guten Morgen allerseits und schönen Sonntag wünsche ich euch allen. Also, was mir eingefallen ist mit diesem Satz, hat im Grunde gar nichts mit mit Rentieren oder diese Strickpullover oder sowas oder oder sowas zu tun. Ich bin auch, also wie Emanuel, noch nie in Norwegen gewesen. Aber was ich sofort assoziere mit Norwegen, in norwegisch, ist dieser äh, tolle Sänger ja, also, ich hör hört ihr meine Stimme?
3: Also, ich höre dich klar und deutlich. Ja. Ich höre dich auch. Ich auch. Liebe Clara, es <lacht>
0: scheint bei <lacht> dir, Corfu <lacht> scheint <lacht> abgehängt zu sein. <lacht> Liebe Clara, bitte, bitte sehr.
6: Naja, auf jeden Fall. Also mit Norwegen, norwegisch, also assoziiere ich immer automatisch mit diesem Sänger norwegischen Sänger Alexander Reibok. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Da hat ja vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren glaube ich, auf Eurovision die erste Stelle gewonnen. Ich mag sehr gerne seine Stimme, sein Gesang. Der ist vielleicht gar nicht so vielleicht nicht so international bekannt, aber den mag ich sehr gerne. Und äh, wenn ich Norwegen höre, dann assoziere ich damit äh, automatisch irgendwie dieser Sänger. Der gefällt mir ganz
0: gut. Wenn du im Telegram-Kanal mit dabei bist, liebe Klara, dann äh, gib uns doch den Namen dort nochmals durch. Vielleicht sogar mit einem Link auf ein YouTube-Video, wo er singt. Dann würden wir uns das gerne noch anhören. Mir sagt's gerade im Moment nichts, aber vielleicht bin ich da auch einfach gar nicht so bewandert. Liebe okay, mache ich gerne. Wie gesagt, der heißt Alexander. Rehbock
6: und äh, ja, wie gesagt, vor acht oder neun Jahren, glaube ich, hat er auf Eurovision die erste Stelle schon gewonnen. Okay, das mache ich auf jeden Fall bei, also in Tele Telegram-Gruppe bin ich schon dabei.
0: Ich. Wunderbar, herzlich gerne. Lieber Andreas, sei auch du willkommen bei uns. Wie bist du mit Norwegen verbandelt? Gibt es da Verbindungen? Warst du schon mal dort?
3: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ähm, ja, ich war tatsächlich schon in Norwegen, mehrfach sogar, äh, erst als Kind mit meinen Eltern. Das war so das typische Urlaubsland bei uns und auch später nochmal allein. Und ähm, so als, ja, wie soll man sagen, Tipp: wer noch nicht da war, geht ruhig mal hin, fahrt hin, macht mal Urlaub dort. Es ist ein richtig schönes, sehr abwechslungsreiches Land. Also es ist, wie soll ich sagen, wie klein Kanada, kann man eigentlich schon sagen. Und ähm, es gibt unglaublich viel zu sehen. Also es ist meiner Meinung nach eines der schönsten Länder, die man in Europa hat. Das ist das, was ich so über Norwegen sagen kann. Und ähm, zu dem Satz, aber norwegisch ist es, ich glaube, das ist ein Satz voller Enttäuschung. Irgendjemand hat nämlich von jemandem wie mir mal gesagt bekommen, geh unbedingt mal hin, es ist ein richtig schönes Land, ist angekommen, es ist nicht das, was er erwartet hat, oder sie, ja, sie erwartet hat. Und ähm, steht jetzt da und denkt sich pf, aber norwegisch ist
0: <lacht> Ja, das ist eben genau das mit diesem aber. Das gibt uns ja das irgendwie so ein, Das könnte eben eine ein ausdruck von enttäuschung sein, von Gegensatz, von etwas anderes, was man eben erwartet hat. Wir haben neue Gäste bei uns. Liebe Petra, herzlich willkommen. Wir sind gespannt, was du uns zu diesem Satz sagen wirst.
8: Guten Morgen zusammen. Ich bin mindestens genauso gespannt, was ich sagen werde, weil ich es noch gar nicht so genau weiß. Ähm, spontane Idee. Ihr wisst ja, ich gehe an die Sätze immer ein bisschen, ein bisschen anders ran. Und zwar... Norwegisch, also vermutlich handelt es sich dabei, um eine komplett neue, hippe Art spazieren zu gehen. Auf jeden Fall existieren da keine Wege, also no way, nor we, norweg. Und es kam ja auch so, irgendwann reichte Spazierengehen nicht mehr aus oder auf dem Jakobsweg pilgern. Man musste dann Stöcke haben, rechts und links, das Nordic Walking. Und das reicht jetzt auch schon nicht mehr aus. Jetzt haben die Menschen gedacht, jetzt gehen wir eben Wege, wo gar keine Wege sind. Also wir gehen jetzt querfeld ein, obwohl man da nicht gehen darf. Man soll ja auf dem Weg bleiben. Und das ist dieses Norwegisch. Also man geht spazieren, eben nicht auf dem Weg, sondern... Immer daneben oder den Berg rauf, quer durch den Wald, in diese Richtung. Und in Norwegen selbst ist ja die Landschaft groß genug dafür.
0: <lacht> Toller Gedanke. Oh, oh, oh. Grandios.
4: Grandios, liebe Petra. Ich bin mit dir über Stock und Stein Fern von Wegen unterwegs, nur bitte nicht in Wälder, das weiß, das wisst ihr ja, das Wälder sind nicht ganz so meins, aber so über Querfeld ein klasse, das ist
8: norwegisch. Ja, stimmt, verzeih. Für einen Moment habe ich den Wald vergessen. Aber es, es gibt auch wunderschöne andere Landschaften, wo gar keine Wege sind.
0: Ganz toll hergeleitet mit dem Norweg und Nordic Walking und das ist jetzt eben zum Norwegisch geworden. So toll. Vielen herzlichen Dank dafür. Mal schauen, ob wir heute Norwegisch noch unterwegs sein möchten. Lieber
7: Werner, ja, du hast...
5: Wahrscheinlich muss man hüpfen wie ein Renntier dabei. Ich glaube, das ist die <lacht> Spezialität dann. Deswegen ist es im Wald etwas schwierig, weil es doch zwischen den Bäumen etwas enger ist, aber auf dem freien Feld kann man da herumgaloppieren mit diesen Stöcken. Also mir gefällt das Bild extrem gut.
0: Wunderbar, noch die Rentiere mit eingebracht. Von den Pullis sind sie jetzt neben uns und gehen norwegisch durch die Welt. Lieber Werner, du hast schon mal den Helm angezogen.
10: Genau, guten Morgen und ich möchte, ich sehe da einen, einen Thriller oder Agentenroman und es geht um, um Doping im Leistungssport und äh, die zwei Agenten haben einen Jahresplan gefunden, was man wann einnehmen muss vor der Olympiade und dann sagen sie, sagt einer, jetzt haben wir die Russen und dann sagt der andere, aber norwegisch ist es, weil das sind die zwei Nationen, die im Langlauf äh, dominieren und immer etwas mit Argwohn beobachtet werden. Ein, ein Nachtrag noch, ich glaube, das Schönste für einen Norweger und Sie müssen Schweden können auf der Läupe und glaube ich, früher war, war Schweden besser und jetzt seit ein paar Jahren ist Norwegen klar an der Spitze.
0: Herzlichen Dank, Werner. Äh, ja, äh, bitte. Du die sprichst
4: Kanäle. von ähm, Langlauf, dass die im Langlauf besser sind, die Norweger.
10: Ja, genau. Und das ist ja noch ersta erstaunlich für ein Land mit so großem Wohlstand, dass sie in so einer harten Sportart so dominierend sind oder die Jugend begeistern können.
4: Wow, toll. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber ich muss auch sagen, ich bin nicht so, ich beobachte den Langlaufsport nicht so sehr, ähm, das ist, dass die Norweger so fit sind. Klasse. Also ich habe mit den Norwegern immer noch so ein bisschen diesen Walfang ähm, in Erinnerung, ähm, dass das immer noch ein bisschen ein Thema ist. Ich weiß, dass Norweger wiederum sehr viel Öl haben. Dann haben sie unheimlich viel Teslas. Ich glaube, die höchste Tesla- oder Elektrofahrzeugdichte schlechthin. Und dann wird immer bewundernswert auf die norwegische Wirtschaft geschaut, insbesondere über den Nationalfonds. Also das ganze Geld, was sie einnehmen, über die Öleinnahmen wird in diesen Nationalfonds eingespeist und ähm, wird für eine sehr große Wohlfahrt auf der einen Seite, aber auch für eine langfristige Entwicklung von Norwegen ähm, investiert. Und ähm, für mich ist Norwegen immer so das Land, normalerweise sagt man immer, ähm, ein Land, was große Bodenschätze hat, ähm, es gehört schnell zu diesen Failed States. Also dort, man ruht sich auf den Bodenschätzen aus. Es geschieht sehr schnell sehr eine große Misswirtschaft in extremsten Situationen. Es sind korrupte Situation Regierungen dran oder Clans. und Also Bodenschätzen sind eigentlich das größte Gift, was einem passieren kann. Und die Norweger sind für mich ein grandioses Beispiel, eben wie das eben nicht passiert, sondern Bodenschätze zu einer ganz breiten Wohlfahrt und zu einer großen nachhaltigen Entwicklung eines Landes beigetragen ist, weil man klug damit umgegangen ist. Und das muss ich sagen, das finde ich, damit verbinde ich, konnotiere ich mit Norwegen sehr etwas sehr Positives. Und meine letzte kleine noch Anmerkung war, ich habe in Fribourg in der Schweiz studiert und in den 90er Jahren und da waren ganz viele Norweger an der Universität weil es in Norwegen anscheinend noch nicht genügend Studienplätze gegeben hat. Und dann haben die ihre Studenten ins Ausland geschickt, weil sie einfach noch nicht so viele Unis hatten. Dort. Und, ähm, und deswegen hatten wir eine ganz riesige Community von Norwegern und die haben sehr exzessiv ihren Nationalfeiertag gefeiert. Das war irgendwie im so Juni oder sowas. Und alle trugen grüne Perücken und ähm, waren von morgens um 6 Uhr, haben sie angefangen Aquavit zu trinken, und äh, irgendwie abends ähm, um was weiß ich um Mitternacht ähm, waren dann glaube ich die Spitäler voll mit, ähm, ja, mit den ganzen Kampftrinkern also das, das war immer sehr speziell das hat ganz Friburg hat mitbekommen wenn, wenn norwegischer Nationalfeiertag war die Stadt war geflutet mit äh, Aquavit das war noch das ist meine Idee zu Norwegen neben norwegischen Pullover natürlich
9: und jetzt ach ja bitte ich wollte nur mal kurz was äh, auf, äh, sagen zu dem, was Petra gesagt hat. Und zwar, dass es, äh, man, man denkt jetzt vielleicht bei Norwegisch an die Sprache oder so, aber das, äh, es kann ja auch irgendeine Sache sein. Irgendetwas, wo man, wo man nicht weiß, dass es aus Norwegen kommt. Und dann sagt derjenige, ja, aber es ist Norwegisch sozusagen. Es kann ein Gegenstand sein oder irgendwas, was man, was man eigentlich so kennt, von dem man nicht gedacht hätte, es käme aus Norwegen, sozusagen. War so ein Gedanke jetzt.
4: Naja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, norwegisches Holz. Also,
9: Man denkt, es ist aus Schweden oder? Nein, das ist aus Norwegen. Ja. Ja.
0: ja, herzlichen Dank für eure Vorschläge und auch noch für dich, Ricarda. Du hast uns so viel wertvolles äh, Wissen äh, von über Norwegen vermittelt. Ich habe nämlich gerade auch in der Telegram-Gruppe gelesen, wir machen uns ein bisschen Gedanken, dass wir eigentlich über Norwegen so wenig wissen im Allgemeinen, außer eben unsere belesene, äh, erfahrene, intelligente Ricarda, die weiß auch zu Norwegen viel Wertvolles uns mitzuteilen. Ganz herzlichen Dank, wir wissen ein Stückchen mehr. Von meiner Seite her könnte ich einzig noch den wunderbaren Künstler Edward Munch ergänzen. Und seine tollen Bilder, da ist der Schrei nur der Schrei,
9: genau, ja. das aber berühmteste
0: das von vielen, vielen weiteren wunderbar tollen Bildern. Mal schauen, ob ich da ein paar vielleicht dann auch noch ausfindig machen kann auf die Schnelle. Ja, ich habe Bücher über ihn zu Hause. Ich, ich werde euch ein paar Bilder noch liefern. Aber jetzt bitte, Sandra, herzlich willkommen bei uns. Was kannst du uns dazu sagen, aber Norwegisch ist es?
11: Guten Morgen in die Runde. Ja, wo Ricarda jetzt so erzählt hat von ihren Erlebnissen in Friburg, ist mir auch wieder sind mir auch wieder so alte Geschichten eingefallen. Ich war ja, äh, oh Gott, vor 21 Jahren mal ähm, im Ausland für ein Jahr und zwar in Belgien und wir haben da in in Liège oder Leuk oder Lüttich, je nachdem. In welcher Landessprache man das kennt, gewohnt. Und wir haben dort in einem europäischen Kundendienstzentrum gearbeitet. Und äh, ich sag wir, weil ich hatte mit einer Österreicherin eine WG dort. Und wir sind immer mit den, mit der nordischen Truppe losgezogen. Wir waren alles so junge Leute zwischen 18 und, und 22 oder so. Und ja, wir haben immer zweiter gemacht. Bei allen Trinkspielen natürlich. Da waren die nordischen Freunde unschlagbar. Aber ich fand das sehr beeindruckend, weil die sich untereinander da immer unterhalten konnten. Also die konnten mit den Schweden, mit den Dänen, nur die Finnen, die waren ganz schräg. also Aber die Finnen, die haben alle verstanden, aber niemand hat die Finnen verstanden. Äh, die sind da ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Aber ich weiß, 2000 war die Fußball-EM dort oben. Und die Norweger haben eines ihrer Spiele in Liège gehabt. Und wir sind ja da Freitag, Samstagabend natürlich immer runter in die Stadt, war Studentenstadt. Und losgezogen und das war die, die Party Hölle pur. Die Norweger haben immer CDs dabei gehabt und haben mit den Pubs ihre Musik aufgelegt und da war wirklich ganz Liège war norwegisch an diesen zwei Tagen und es war eine großartige Stimmung. Wir hatten keine Ahnung, was wir mitgesungen haben, aber es war ein Riesenfest. Und ich habe sehr schöne Erinnerungen an die Norweger. Ich fand das immer ein ganz klasse Volk.
9: Weil du das gerade erwähnt hast mit äh, für die, die, mit den Finnen, die sind ja auch, deren Sprache ist ja auch gar nicht mit den skandinavischen Sprachen verwandt. Also weder mit Dänisch noch mit äh, Schwedisch noch mit Norwegisch, sondern äh, das sind mit Ungarn, äh, mit der ungarischen Sprache verwandt.
4: Ja, Nur mal ja, so, also, habe
9: ich jetzt mir ja, gerade eingefallen.
4: Genau, es sind finogurische Sprachen mit Esten, Finnen und äh, Ungarn, ja, haben irgendwo so eine Sprachwurzel, ja. Das stimmt, genau, genau. Ja, also die, die Norweger habe ich auch wirklich sehr, sehr sympathischen Erinnerungen. Extrem trinkfest und lustig und party, da sind sie also ganz vorne immer gewesen. Also ähm, ich hoffe, sie sind es heute noch. Ich, ich, ich glaube, ich muss mal nach Norwegen reisen. Jetzt ist äh, das, das klingt alles so schön, um das schöne Erinnerung. Ich glaube, da habe ich, muss ich mal eine Bildungslücke schließen. Und abgesehen davon, dieser Schrei von Eduard Munch, der ist jetzt ganz toll geehrt worden, habe ich in einem, mit einem wunderschönen Museum in Oslo. Also wenn jemand noch mal Lust hat, Kunst und Kultur, anscheinend ist da ein richtig toller Bau auch noch entstanden in Oslo, jetzt zu Ehren von Eduard Munch. Dann wollen wir doch aber auch nicht den guten Edward Grieg vergessen. Ich kann jetzt leider keine, kein Pergint singen, aber auch der sollte vielleicht an dieser Stelle noch geehrt
0: werden, oder? Wenn Munk, dann auch Grieg. Herzlichen Dank,
9: absolut. Ich wollte, genau, Mir ist gerade noch eingefallen, bei Sandra das vorhin gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was wir mitgesungen haben, aber norwegisches war es auf jeden Fall. Das kann man schon mal sagen. <lacht>
1: Ich würde auch gerne was einwerfen und zwar einmal äh, zugreifend nochmal oder zurückgreifend auf Ricarda mit ihrem Blutpudding. Also ich weiß, in Schweden gibt es auch Blutpudding und die Briten essen das auch bekannt als Black Pudding. Vielleicht sagt euch das was. Und mir fallen auch tatsächlich drei norwegische Künstlerinnen ein. Ich stelle euch gerne mal drei hübsche Links rein. Eine davon vielleicht bekannte, die Anne Brun, vielleicht sagt euch der Name was. Eine ganz tolle Künstlerin. Und dann erinnere ich mich noch sehr, sehr gerne zurück. Ich hatte in meiner Zeit in Konstanz eine Kollegin, das war eine schwedische Studentin, und die sagte mal zu mir, ich mag Norwegisch überhaupt nicht, das klingt wie Schwedisch in Babysprache. Das war das, was ich, an was ich mich bis heute erinnere und worüber ich mich immer wieder amüsiere.
0: Ich habe auf dem Backchannel noch ein Datum vermittelt bekommen, der 17. Mai. Das ist äh, der Nationalfeiertag der Norwegen. Ich glaube, das wurde noch nicht erwähnt im Zusammenhang mit den Festivitäten der Norweger. Wann also da diese Aquavit-Schwemmen zu erwarten sind, vielleicht andernorts oder natürlich auch in Norwegen selber. Meine Lieben, wir haben ja so viel Reichhaltiges jetzt ausgetauscht. Ich denke wirklich, heute hatten wir eine Bildungssession hier zu Norwegen und wir werden noch unseren Telegram-Kanal füllen mit ergänzenden ähm, Informationen, Bebilderungen, Musikbeispielen und so weiter, Künstlerinnen, Künstlern. Also da geht heute noch so richtig die Post ab damit wir etwas besser über Norwegen Bescheid wissen in Zukunft. Liebe Martina, aber norwegisch ist es ja Himmel, Herrgott, noch mal was, denn wir sind riesig gespannt, das zu erfahren. Nee, Cleo. Äh, Cleo, entschuldige, Cleo, du warst sorry.
2: <lacht> Nein, ist alles gut. Ich, ich lausche seit einer, einer halben Stunde und äh, bin fasziniert von dieser Fülle an unterschiedlichen Aussagen von euch. Ähm, kleine Side-Story -Side muss ich jetzt sagen. Ich habe äh, die Eier gut gemacht währenddessen, aber vergessen den Kaffee aufzusetzen. Es gab hier fast einen Mord. <lacht> oh, <ich> <lacht> <nicht>. <lacht> Nein, es gab keinen Mord, aber ihr wisst ja, Sonntagmorgen ist immer... Brunchen und Literaturclub in Kombination und da passieren ja immer die Eierstories, aber jetzt mal zum Buch. Nein, ich bin wirklich fasziniert. So, so umfangreich eure Aussagen waren. So umfangreich ist auch das Leben meines Autors, den ich sehr sehr mag. Ich habe euch schon mal ein Buch von ihm mitgebracht. Er war nämlich, er wollte Profifußballer werden. Das wurde vereitelt durch einen Kreuzbandriss hat Diplomkaufmann und Finanzanalyst gelernt, war sogar Sänger und Komponist in einer erfolgreichen norwegischen Popgruppe und ist seit vielen, vielen Jahren äh, hauptberuflicher Schriftsteller. Und äh, da hat wer weiß, Werner schon einen richtigen Riecher gehabt. Das ist natürlich geht in die Thriller-Richtung. Es handelt sich um Jo Nesbö, Nesbö gesprochen, aber bei dem O ist so ein Strich durch, Nor norwegisch halt, ja, so ein Strich, Jo Nesbö. Und er hat ein aktuelles Buch, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, weil es aus dem November jetzt rauskam, Eifersucht. Es sind ähm, Geschichten, sieben Geschichten. Ich, bin, ich muss selber überlegen, weil ich dachte eigentlich, ist es ist ein Buch mit sieben verschiedenen Strängen, aber es sind wohl sieben abgeschlossene Geschichten, die sich alle um Eifersucht drangen. Und ein Ermittler, ein Athener Ermittler, Nikos Bali, es beginnt damit, dass er auf der Insel Kal Kalymnos sehr weit weg von dir, Klaus, ich dachte, das ist näher bei dir <lacht> ermitteln muss. Genau, ich fand das ganz spannend von Sonntagmorgen, weil Eifersucht ist ja so ein Thema unter uns Menschen, das ich immer ganz spannend finde und ja, wie gesagt, Joe Nesbö, Eifersucht und Clara hat ja auch was Cooles gesagt mit ihrem norwegischen Sänger, ja, Joe Nesbö war auch schon Sänger, passt alles wunderbar, ihr wart klasse, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Cleo. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und wir müssen also uns noch ein bisschen gedulden und vielleicht das Buch selber lesen und diese Geschichte mit der Seite 167, um zu erfahren, was denn da jetzt Norwegisch ist. Das übergeordnete Thema ist Eifersucht und das, denke ich, ist, ich ist menschlich nicht nur norwegisch, sondern das gibt's überall. Aber diese Diskussion, die wir heute geführt haben, die gibt's eben nicht überall. Die gibt's nur im Einsatzliteraturclub. Wir haben diesen Satz gehabt und haben uns reichhaltig über Norwegen ausgetauscht. Wir sind uns bewusst, dass wir dieses Land bisher zu sehr vielleicht links haben liegen lassen, es zu wenig bereist haben, es auch in unseren Gedanken zu wenig bereist und zu wenig abgeackert haben und wir haben da großen Nachholbedarf. Heute haben wir den Samen dazu gesetzt und werden das jetzt weiterverfolgen. Wir werden uns mit der Kultur auseinandersetzen, mit dem Gesang, mit dem Bildnis, bilderischen, künstlerischen Ausdruck, natürlich mit dem Schriftsteller Joe Nespo, Nesbö, wir werden uns mit norwegischem Essen befassen. Und ja, da gehört auch der Blutpudding mit dazu. Wir werden uns Pullover anziehen mit diesem Norwegen-Muster drauf. Gut, dann bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Da stelle ich mir immer vor, das muss ja wahnsinnig kratzen und beißen. Aber vielleicht gibt's da mittlerweile auch eine Entwicklung in Sachen Wolle, damit das angenehmer zu tragen ist. Ja, wir werden... Ja. darf ich noch kurz
2: was sagen? Ich wurde im Backchannel Back nach dem Zusammenhang mit Satz vorher und nachher gefragt. Das interessiert vielleicht, also an dieser Stelle geht es wohl darum, dass zwei Männer in einem Müllwagen, Müllmänner, zusammengesetzt wurden, weil ähm, der eine davon ist Norweger und der andere, der ihm dazugesetzt wurde, spricht wohl Norwegisch, er spricht wohl viele Sprachen, und diese Person, die über ihn spricht, aber Norwegisch ist es, will damit zum Ausdruck bringen, er sagt irgendwas, aber es klingt zumindest Norwegisch, knüpft ein bisschen an das an, was ihr alles gesagt habt mit Essen etc. Es ist halt,
0: genau darum geht es in diesem, dieser Szene. Herzlichen Dank für diese Ergänzung, damit wir hier den Zusammenhang haben und dieser Satz nicht ganz so in der Luft hängen bleibt für uns. Das ist sehr wertvoll. Vielen Dank. Ja, Ricardo, möchtest du etwas sagen? Ähm.
4: Da wir ja anmoderiert haben mit Grauer November, habe ich jetzt die Morgenstimmung von Per Günd reingestellt, äh, damit äh, wir noch ein bisschen was Helles haben heute. Das <lacht> Gemüt. Herzlichen und Dank. Eine schöne In die Telegram Gruppe habe ich es reingestellt. Also ähm, das äh, zur Aufhellung äh, und äh, ja, dass der November nicht ganz so trist und grau ist.
0: Vielen Dank dafür und überhaupt für alle eure Beiträge, die ihr heute gebracht habt. Wir haben uns unter anderem neben allem, was ich schon erwähnt habe, auch über die Lebenslust der Norweger oder vor allem, sagen wir mal, die Trinklust unterhalten, aber dann auch speziell über ihre sportlichen Aktivitäten. Das kann Langlauf einerseits sein, das kann aber das norwegisch gehen, das Norweg-Nordic Walking und dann eben einfach geradeaus überall hinweg auf ganz spezielle Art begleitet von Rentieren. Liebe Freunde, wir haben ich habe
3: die Regenwolke eingestellt.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Klaus. Wir freuen uns mit dir, dass es bei dir regnet. In Norwegen äh, regnet äh, natürlich öfters und es schneit auch sehr viel. Aber wir freuen uns, dass auch bei dir die Pflanzen Wasser bekommen wir genau. <lacht> haben einen spannenden, interessanten Sonntagmorgen miteinander erlebt, können ihn jetzt noch musikalisch ergänzt via Telegram-Gruppe uns versüßen, vergolden und dann vielleicht eben ein bisschen noch nach draußen gehen, auf Norwegisch durch die Gegend laufen. Also wenn wir irgendwo Leute sehen, die etwas speziell unterwegs sind heute, dann wissen wir, sie waren im Einsatzliteraturclub mit dabei. Liebe Freunde, herzlichen Dank, liebe Jeanette Ricarda fürs Co-Moderieren. Herzlichen Dank, Cleo, für das tolle Buch, das du uns mitgebracht hast. Liebe Martina, ganz herzlichen Dank für die Seite 167 und vielen Dank für eure tollen Beiträge, Lemona, deinen wunderbaren Gesang. Herzlichen Dank, Cosima, Sebastian, Clara, Werner, Sandra, Andreas, Klaus, Petra. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Es war ganz toll mit euch. Vielen Dank, liebe Gäste, fürs Zuhören. Ricarda, möchtest du... Oh, du möchtest etwas einblenden. Wunderbar, das sind doch die schönsten Abschlussklänge jetzt gleich noch, bevor wir dann den Raum zumachen. Danke, liebe Gäste. Hört uns morgen wieder zu oder seid morgen aktiv dabei. Und bitte, Ricarda, spiel uns doch das ein. Ich erlaube mich noch ganz kurz zu Wort zu melden, weil ich über den Backchannel etwas schönes noch mitgeteilt bekommen habe. Weldig bra tusentak», tak. Das heißt sehr gut, vielen Dank. Und «Hade bra heißt norwegisch tschüss oder macht's gut.
5: Hadebra, schönen schon Hadebra. Hadebra,
2: tschüss
3: zusammen.
5: Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
6: Tschüss, tschüss. 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 schönen
3: Sonntag. Ciao, ciao.